0: En este parón que estoy haciendo, voy analizando todo lo que tengo que hacer. Voy creando un checklist de todo por día, por semana y voy dejando espacio dentro de este calendario eh, a mi propia formación. Es decir, que una de las cosas que debo hacer es autoformarme y esto no es negociable. Aunque eh, la verdad sea dicha, en todo este tiempo que he estado así como pollo sin cabeza, eh, han quedado semanas enteras rezagadas sin formación, por la misma faena y por el mismo día a día. La semana pasada te conté largo y tendido en cinco episodios de este podcast cómo estoy y cómo voy en varios temas. Pero quedaron dos temas que al final salieron de refilón, que también son importantes, son muy importantes, y quiero compartirte, digamos, lo más breve posible en este episodio. Mi autoformación y el formar un equipo de trabajo. Hablemos de la autoformación. Aquí en El Salvador, aunque no existe una carrera que realmente sea lo que necesito para formarme, digamos, formalmente, eh, y si la hubiera, eh, seguramente no estaría 100% online porque las universidades aquí en el país... Lanzaron carreras online 100% en modalidad virtual. Claro, cuando la cuarentena pandemia estaba encerrado, encerrando a todo el mundo. Pero ahora que ya el Ministerio de Salud dijo, eh, salgan, ya están, ya no los va a matar, los va a doblar un par de días, pero no los va a matar, salgan. Y el Ministerio de Educación dijo, quiten las mascarillas obligatorias que anden los niños en las escuelas y en las universidades así normal para que se vean las caritas, ¿verdad? Este, claro, ahora esto, en las universidades, eso de 100% virtual y ahora ya le pusieron semipresencial. Es decir que, claro, vas a tener una o dos cosas online virtual y lo demás tenés que ir al la... U claro, aún se cree esto de que eh, la gente paga por ir a la U, ya porque estoy yendo a la U. Como quien dice que desde su casa no le van a dar valor, no le van a dar sentido a lo que pagan por su educación. Claro, ya esto yo sé que me estoy metiendo en un berenjenal porque esto es tema para poder uf, coser y cortar por largo rato, pero bueno, lo que te quiero decir es que si la hubiera, tendría que ser 100% online, ¿ya? Porque eso de ir a la U, de, de yo físicamente estar 3, 4, 5 veces a la semana, estar yendo una o dos veces al día a la U en este momento de mi vida, sería un lío con el horario calendario que me estoy montando y con todo lo que tengo que hacer, tanto laboral como personalmente. Por eso apuesto y desde, de, mi, desde siempre a... A la formación online y de preferencia a la formación online asíncrona. Es decir, si vos estás en una formación online eh, conectado con tu profe, eso es sincrónico. Estamos aquí. Ya estamos en cinco. No, no es por eso, pero estamos aquí en sincronía. No, no es por eso, pero para que entendás entendas la diferencia. no Sincrónico es que estamos todos reunidos a la misma vez. El profe y los alumnos, el maestro y los estudiantes. O sea, estamos todos aquí. ya eh, Asincrónico es lo que yo hago en la academia. Yo grabo la clase el día a la hora que la grabo. Luego la preparo, la renderizo, la guardo, la subo, la publico en la clase en el respectivo módulo del respectivo curso y ya el alumno la mira el día y la hora que le venga bien. Pues bien, yo apuesto a esto. Así yo me siento a estudiar el día y la hora que yo decido hacerlo. Esto dicho así, te digo, hombre suena muy fancy, <risa> suena muy Súper guay, ¿no? Suena súper chivo, super chingón, güey, como dicen a mis amigos mexicanos, pero <ríe> es dificilísimo llevarlo a cabo, porque no todos los días, seamos honestos y sinceros, no todos los días amanecemos con las mismas energías, no todos los, mis, no todos los días amanecemos con la misma concentración, no todos los días amanecemos con la misma disposición, y por eso es importante, para podernos sentar a autoformarnos, a formarnos online, es muy importante evaluarnos con total sinceridad. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿eh? Eh, lo que sí, a la hora de evaluarme a mí mismo, yo he detectado y lo tengo 100% presente, que eh, puede mucho en mí, el cumplimiento del deber. Es decir, que para sentarme a poder estudiar yo mis cursos, mis clases, primero debo de haber cumplido con todos mis deberes para que haya calma en mi interior. Que me, y esta calma me permita meter nuevo conocimiento a mi cabeza. Si hay correos de soporte por responder, si hay clases por editar, si hay podcast por grabar, si hay tareas de clientes por realizar, mira. Espa. No encuentro esa calma y simplemente pasan las clases frente a mis ojos sin aportarme absolutamente nada. Por eso mi autoformación debe ser, yo considero, a media tarde. Y eso estoy programándome para la próxima semana después de almuerzo y antes de terminar mi hora laboral. ¿no? Y le estoy dejando ese espacio, pero, 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 esto... Te lo digo yo, puede ser bueno para mí, pero no es garantía ninguna de que a vos te venga bien. Por eso te decía hace un momento, es importante evaluarte con sinceridad. Yo te comparto mi experiencia, pues para que veas que somos humanos, no somos perfectos. Yo puedo ser el más imperfecto si nos ponemos a comparar. Pero yo te lo comparto porque por lo menos yo, por lo que me he evaluado... He detectado que los días en los que me siento a formarme, eh, a seguir estudiando, y ya he hecho todo, mira, pum, 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 que, que genial. Y en cambio, cuando no, ah, si hay cosas por hacer, tengo que hacer esto, después esto, después esto, no me, no me abunda, no me abunda. Y puede ser que a vos te venga bien formarte, incluso antes de comenzar toda la faena del día, porque también lo he probado. O antes de dormir, mira, con estas cosas cada uno funciona a su manera. Lo que sí es importante es la disciplina. Eso es muy importante. Y la disciplina entendida bien. Quiere decir que si te has programado para hacerlo, hay que hacerlo. Pero tampoco tenemos que sufrir, tampoco tenemos que doblar tanto hasta llegar a quebrarnos. ¿no? Porque tampoco es sano. Tampoco es recomendable. Sí, sí, pero es que yo dije que me iba a poner todos los días de 2 a 4 a verme estos cursos y me voy a poner aunque estoy eh, sudando la calentura. No, mira, el cuerpo necesita descansar, apagar, anda, acostarte, dormir. Ya mañana miras el curso. ¿ya? Bueno, con relación a formar un equipo de trabajo. Te quiero compartir muchas gracias a todos los que me han um, aconsejado, recomendado, eh, me lo han dicho, me lo han mencionado, se han tomado el tiempo para podermelo decir. Miren, de corazón se los agradezco muchísimo. Yo sé lo que implica y significa parar lo que estás haciendo para escribir. Yo lo sé, yo se los agradezco muchísimo y lo valoro muchísimo. Eh, y sí, y sí, si ya no doy... Por mí, yo solo, sí, claro, lo ideal es poner más manos, traer a gente y formar equipo. Y con esto de formar equipo te quiero contar. Yo trabajé por muchos años, por muchísimos años. Y esto de trabajar con gente, delegar y formar equipo no es algo nuevo para mí. Desde que tengo memoria, yo trabajé en el negocio de mi papá. Y a los 15 años pusimos nuestro propio negocio con mi hermano mayor. Por mis clases en la universidad tuve que contratar a personas que me ayudaran durante mis horas de clases. Y como tenían eh, edades muy parecidas a las mías y momentos en sus vidas muy parecidos a los míos, es decir, eh, no estaban casados, no tenían hijos, estaban estudiando en la universidad también, es decir, estábamos en esa parte de la vida, ¿no?, en la que tenemos compromisos, pero los mismos compromisos. A eso me refiero. Aún con esto teníamos que coordinar horarios, porque teníamos cada uno que ir a clases, laboratorios, tutorías, actividades, y por supuesto, trabajar y encargarnos del negocio en las horas que correspondían. Esta faenita la tuve yo desde el 2006 hasta el, digamos, finales del 2013, Éramos tres que nos coordinábamos para estar, dos en el negocio a la misma vez, mientras uno andaba en la universidad. Así que te imaginas qué fiesta, porque de los tres estábamos estudiando en la UES, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Pública aquí en El Salvador, y la UES se caracteriza por tener horarios no muy convenientes, eh, no muchos grupos, entonces era como complicado. Pero mira, nos coordinábamos, ya, lo lográbamos, nos sentábamos y lo lográbamos hacer, sí, claro, con la generosidad de antemano, eso sí, porque de lo contrario no lo pudiéramos hacer, pero todos teníamos claros que queríamos que el negocio prosperara para poder vivir, pagar de nuestros estudios y vivir, ¿no? Y también queríamos seguir estudiando, entonces teníamos que los tres poner de nuestra parte. Durante este tiempo aprendí a crear procesos para todo. Y te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, el proceso para abrir el local cada semana. Abrir, abrir el local cada semana. El proceso para comprar la mercadería a los proveedores. El proceso de despachar, de atender a los clientes. Es decir, del cliente llega y desde que el momento desde el momento que el cliente llega hasta el momento que el cliente se va pagándonos en la mercadería y llevándose su... hasta ese momento, ¿qué se tiene que hacer? Pues bueno, el proceso de cierre de caja, eh, y a eso sumale que hubo un tiempo en el que también vendía eso de las recargas electrónicas y estas tarjetas prepago para dispositivos celulares, eh, así que esto complicaba un poco más el proceso de cierre porque había con estas tarjetas y con este saldo hacer inventario cada día para poder eh, surtir nuevamente con las tarjetas el día siguiente es decir, había cosas, muchas cosas que hacer por lo tanto el proceso se tenía que seguir pum pam, pim, al pie de la letra y por supuesto el proceso de cierre del local cada noche te digo estos son los procesos, digamos, más grandes e importantes del día a día. Claro, el, de, de, el proceso de compra de mercadería de los proveedores eh, era una, dos o tres veces al día, dependiendo de la cantidad de mercadería que hacía falta y del proveedor. El despacho de los clientes era a cada momento cuando el cliente llega. Habían ratos de que no llegaba nadie. <risa> y de repente llegaban tres clientes a la vez. Entonces, claro, se tenía que llevar a cada cliente como se tenía que llevar. Entonces, claro, por eso había que estar por lo menos dos personas. ¿no? Eh, y ya está. Pero digamos que esos son los procesos más grandes e importantes. Y eso sí, el tener el proceso creado... Es decir, el saber que ya todos sabíamos con lujo de detalles qué se tenía que hacer, a mí me daba la tranquilidad de que las cosas se iban a hacer y que se iban a hacer bien. Estuviera yo o no estuviera yo en el negocio. Procuraba, eso sí, procuraba eh, cuando montábamos en los horarios, procuraba que eh, abrir, cerrar y el trato con los proveedores me tocara a mí, es decir, que estuviera en un horario en el que yo estuviera presente. Procurábamos, pero algunas veces era simplemente imposible. Pero claro, si no era yo, siempre estaba alguien designado para hacer lo que se tenía que hacer. Y hacerlo, por supuesto, siguiendo el proceso. Así funcionamos muy bien durante muchos años. Y te digo, yo no tengo problemas en delegar y trabajar en equipo. Pero, hombre, pero, 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 eh, con todo lo que inicié en Avalos.sv, nunca me imaginé que iba a ser buena idea formar equipo y delegar tareas. Es decir, yo nunca me puse a pensar que podría llegar algún momento dentro de esto. Te digo yo, nunca me cruzó por la mente que para poder trabajar de forma más óptima, eh, tendría que eh, invitar a gente a formar equipo, tenía que hacer procesos y tenía que documentar. No me imaginé que iba a llegar a este momento, te lo digo con total sinceridad. Así que simplemente me lo salté, <ríe> me lo salté. Entonces, por eso eso de crear procesos y documentación, me lo salté porque nunca me imaginé pues yo pensaba, pues ese es mi apellido, Ábalos, o sea, soy yo, soy yo la voz en el podcast, soy yo en las clases, soy yo en el, el soporte, el que responde dudas a los alumnos. Hombre, ¿cómo me ayudaría a alguien? O sea, en, en un inicio no me cruzó por la mente la posibilidad de que esto pudiera hacerse. Y ahí mi error, <risa> y ahí mi error. Si hubiera creado procesos y documentación desde el inicio, desde un inicio hubiera detectado las tareas que se pudieran haber delegado. Y desde un inicio hubiera ido buscando perfiles idóneos para dichas tareas. Pero claro, como bien dice el viejo y conocido refrán, después de visto, ja, todos son listos. Hoy me doy cuenta de que hubiera sido útil para organizarme y por supuesto para dejar en algún momento de ser hombre orquesta y comenzar a formar equipo. Muchos me lo han preguntado y ahora te respondo. Alex, ¿significa que vas a comenzar a contratar gente después de este parón o que ya estás contratando gente? No, no estoy contratando, no estoy formando equipo, no estoy, no, 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 aún no tengo los procesos y debo comenzar a documentarlo todo ya lo que sí es que al finalizar de documentar todo y de crear estos procesos ahí voy a ver y en ese momento voy a ver si es necesario y si lo veo necesario claro que por supuesto que sí eh, comenzaría a formar equipo y por la mención que hice sobre este tema la semana pasada Mira, ¿quién diría que hay aspirantes a formar parte del equipo? Mira, desde ya, muchas gracias por tu interés. Gracias por todos los que ya me escribieron y se pusieron en contacto conmigo y están dispuestos a darme una mano. Bueno, no digo que no. Ya veremos más adelante si es necesario dar el paso y si se da. Por supuesto, con lujo de detalles, lo voy a ir compartiendo aquí en el podcast para los que pudieran vivir una experiencia similar. Aunque no se te olvide que cada emprendimiento es como es y que no cabe duda que es importante documentar desde el minuto cero. Y bueno, hemos terminado el episodio 716 y la semana Aquí en implementador WordPress y VPS. Se despide de vos Alex Ábalos. Yo soy formali formalista. <risa> soy formador y es, bueno, formalista. Podría ser un, un nu nuevo título. <risa> soy formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting VPS. Lo podés encontrar en avalos.sv donde también vas a encontrar los enlaces a mi academia online y a mi servicio de alojamiento VPS. Te invito a volver y a escuchar otro episodio, porque en este podcast no solo te hablo de eh, mis batallitas y de lo que me he equivocado con el paso del tiempo, sino que también te hablo de WordPress, de Hosting VPS de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Ya la garganta no me da. Muchas gracias por acompañarme y escucharme. Continuamos en el próximo episodio. Hasta el día lunes. Salud.